0: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al episodio número 13 del podcast Mensajero de Verdad. Un podcast que se lleva en colaboración con la Iglesia de Dios en las Fuentes, Estado de México. Mi nombre es Efraín y en este episodio nos acompaña Sara, quien es mi hermana en la fe. Pasa a vos Sara, ¿cómo estás?
1: Pasa vos, hermana Efraín. Muy bien, gracias.
0: Excelente, Sara. Pues demos también la bienvenida a nuestra hermana Ismenia Bolaños, quien nos acompaña por tercera ocasión en el programa. Pasa vos, Ismenia, ¿cómo estás?
1: Pasa vos, hermano. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
0: Todos nos encontramos bien. Pues la hermana Ismenia, a finales del año pasado, escribió un tercer artículo para la página web de su iglesia. Tenía como título... La Ensalada de la Vida. Para quienes nos escuchan ya saben que lo pueden encontrar en la siguiente dirección, lasfuentesid.com. Y esa fue la razón por la que decidimos invitar nuevamente a nuestra hermana Ismenia para conversar el día de hoy sobre este tema de auxilio espiritual.
1: Bueno, para comenzar esta plática, hermana, ¿puedes comentarnos qué hay detrás de este artículo? ¿Cómo fue que surgió? realmente surgió de una actividad que realizamos las hermanas en el tema Enfrentando Tiempos Difíciles, en donde el propósito principal era analizar que vamos a experimentar diferentes situaciones y que tenemos que prepararnos para vivirlas de la mejor manera.
0: Hermana Ismenia, dentro de este artículo se mencionan dos términos, el término de crecimiento y madurez espiritual. ¿Pero qué es exactamente el crecimiento espiritual? ¿Es una forma de vida? ¿Es hacer caso a los mandamientos de Dios o es estar conectado espiritualmente con Dios?
1: Creo que es todo lo que acabas de mencionar, ya que el crecimiento espiritual lo podemos definir como el proceso de parecerse más y más a Cristo. Entonces, como hablamos de un proceso, esto implica cambios en varios aspectos, además de que tenemos que tener en cuenta que existen factores que van a influir para que estos cambios se den. Por lo tanto, nuestro mayor ejemplo de vida es nuestro Señor Jesucristo y podemos hablar de él de muchas cosas, por ejemplo, de sus características, de su forma de vida, de sus experiencias, de su evangelio, de su relación con Dios, entre otras cosas.
0: Estoy de acuerdo con eso que comentas, porque el crecimiento espiritual es un proceso y este proceso se va desarrollando poco a poco conforme vayamos creciendo. Y durante este proceso tenemos esa oportunidad de poder asemejarnos al carácter de nuestro Señor Jesús. Cuando ponemos también nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo, comienza ese proceso de hacernos más como Jesús.
1: Estamos hablando de crecimiento, de madurez y auxilio espiritual. Pero ¿por qué usar la analogía de una ensalada? Porque para hacer una ensalada se necesitan varios ingredientes. Así la vida tiene diferentes experiencias. Algunas gratas y otras no tan gratas. En el caso de la ensalada, los ingredientes le dan el sabor. En la vida, las experiencias nos permiten crecer.
0: Traigo la conversación la tercera epístola del apóstol Juan, que fue dirigida a Gallo, un hombre a quien Juan desea que sea prosperado. Dice así, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta de Juan, verso 2. Considero que la primera parte del pasaje alude a una prosperidad material y la segunda a una prosperidad espiritual. o no es lo que estábamos comentando, yo quisiera saber, hermana Ismenia, ¿cuáles serían los indicadores de una prosperidad espiritual?
1: El hablar de prosperidad se relaciona con el bienestar. Esto tiene que ver cómo nos sentimos. Cuando estamos en constante comunicación con Dios, podemos sentir su presencia en todos los aspectos de nuestra vida. Otro indicador es cuando podemos sentir paz ante las situaciones difíciles. Un indicador más es cuando agradecemos y reconocemos todos los beneficios que Él nos proporciona y así tener una mejor relación con Él.
0: Estoy de acuerdo con eso que comentas. Sabemos que Dios nos creó con un propósito. Y podemos conocer sus planes si leemos la Biblia. También podemos conocerle más a él. Y lado a eso que estamos comentando, ¿cuál era la, la esperanza del personaje de Job? Que no obstante a los infortunios, a las pruebas que se sometió, a ese inscriptible dolor que pasó su cuerpo y todo lo que ocurrió, le permitió permanecer firme ante la adversidad.
1: Su esperanza fue que después de todo lo que vivió, vería a Dios. Y Job es uno de los ejemplos de este tema, ya que la Biblia nos narra que era un hombre próspero en muchos aspectos, de forma material, en su familia, en su salud, pero también pasó por momentos difíciles. Perdió lo material, perdió su salud y parte de su familia. Pero más adelante también nos menciona que fue bendecido en gran manera y pudo recuperar lo que perdió. Es un claro ejemplo de que podemos vivir momentos gratos y, tan, y debemos de disfrutarlos. Y en los momentos no tan gratos, que contamos con la ayuda de Dios y de nuestros seres queridos. Estos momentos van a pasar dejando un aprendizaje y fortaleciéndonos en alguna área de nuestra persona.
0: A mi parecer, la verdad que levantó a Job de la profunda e inminente derrota fue lo que él mismo expresó de esta manera yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios y en esa misma relación en la segunda venida de nuestro Señor Jesús hermana Ismenia, ¿qué va a ocurrir con aquellos que durmieron con la misma esperanza que el personaje dejó?
1: Como lo mencionas van al polvo con esa esperanza el resucitar Cuando nuestro Señor venga y así obtener la vida eterna.
0: Pues cuando la Biblia habla de vida eterna, se refiere a ese don que Dios otorga únicamente a aquellos que que siguen a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación, como lo escribe nuevamente el apóstol Juan. Pero esta vez en su capítulo 5 a partir del versículo 28 en adelante. Y el intervalo que hay entre la muerte y esa resurrección, en la Biblia está descrita como si fuera un sueño, porque al morir no se tiene conciencia de lo que está pasando o del tiempo que va transcurriendo. Morir es como ir a dormir y tu próximo pensamiento consciente será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, como lo comentó Hermana Ismenia.
1: Como ya lo han expuesto, en nuestra vida experimentamos situaciones que podemos clasificar como gratas o difíciles de afrontar. Mencionaron en este momento el ejemplo del personaje de Job. Desde su experiencia hermana Ismenia, ¿estas situaciones pueden presentarse juntas o puede ser una consecuencia de la otra? Yo creo que pueden presentarse ambas o pueden ser una consecuencia de la otra. Por ejemplo, en el caso de ambas, cuando estamos pasando una situación complicada, también podemos sentir el amor de Dios a través del apoyo que nos brindan nuestros seres queridos. El poder ver que Dios pone los medios para que la situación se vaya solucionando. En el otro caso, cada experiencia nos permite crecer. No importa la experiencia que tengamos, vamos a adquirir un beneficio que será nuestro crecimiento. Ok, siguiendo la línea de los ejemplos. Dentro de la Biblia hay muchos personajes que vivieron gratas experiencias, así como momentos difíciles. ¿Por qué cree que en ocasiones le damos más importancia a las experiencias dolorosas? Yo creo que porque existe un mayor impacto en nuestro ser, además de que nos llevan a poner lo mejor de nosotros para superarlas, como pueden ser nuestras habilidades y nuestras competencias.
0: En ese sentido, Ya que hemos hablado de aquellas ocasiones que no son tan favorables en nuestras vidas, veo que la mayoría de las personas definen la paz como la ausencia de de la ansiedad o del estrés mental. Hermana Ismenia, ¿consideras que es posible tener paz mental mientras que nuestro alrededor está lleno de sufrimiento e injusticias?
1: Creo que podemos tener paz con nosotros mismos y con nuestro Dios. Por ejemplo, si si vivimos una injusticia por parte de nuestros compañeros de la escuela o del trabajo, Dios no está haciendo la injusticia. Quien lo está haciendo son nuestros compañeros. Entonces yo puedo estar en paz con nuestro Dios y además va a fortalecer mi relación con Él ya que nuestra seguridad es que Él nos va a apoyar y nos va a permitir salir de esa situación.
0: Nuevamente estoy de acuerdo contigo. Hoy en día sí es posible tener paz porque la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento, de acuerdo a Filipenses 4.7. Y sabemos también que llegará el tiempo en el que Dios acabará con el sufrimiento y las injusticias, porque las primeras cosas pasaron, como lo escribe el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4.
1: En el escrito que hizo hermana y que está en la página que mencionó nuestro hermano Efraín, Mencionas claramente que en Dios tenemos la salida y las respuestas para cualquier situación que nos toque enfrentar. Por ejemplo, nos da las herramientas de la oración y el ayuno para momentos difíciles y la alabanza para los momentos de gratitud. ¿Cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? Sabemos que lo más importante es ponernos en manos de Dios, pero ¿qué otras acciones podemos tomar? Podemos utilizar los medios que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, después de ponernos en las manos de Dios y pedirle que ponga los medios para poder sanar, podemos pedir el auxilio espiritual a través de la unción, además de acudir al médico, el cual nos dará el tratamiento para poder enfrentar a la enfermedad.
0: Pues, hermana Ismenia, otro de los elementos que usted resaltó en su artículo es el amor y nuestro Señor Jesús nos ordenó amarnos unos a otros. Considero que el amor genuino hacia el prójimo se debe expresar con hechos y no solamente con palabras. Se expresa también a través de lo que hacemos en nuestras vidas. Se manifiesta tal vez también en la preocupación hacia los demás, en la generosidad y más situaciones que podemos encontrar. Y ahora yo quisiera preguntarle, ¿qué elementos considera que debe tener? ¿Una relación entre personas para que sea considerado como un amor fraternal?
1: Como lo acabo de mencionar, eh, puse el amor fraternal como otro de los elementos en ese artículo, ya que como nos dice la Biblia, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo disfruta contigo todos tus logros y en los momentos difíciles está contigo, te brinda su apoyo, te recuerda que no estás solo, y te puede ayudar en ver las cosas de otra manera. Por lo anterior, considero que los elementos es la confianza, el apoyo, el respeto, el interés, la lealtad, la comunicación, entre otros.
0: Yo resaltaría el elemento de la confianza porque debe ser una confianza mutua en ese tipo de relaciones. Que deben ser pacíficas y también afectivas, duraderas y estables. ¿Y por qué no también profundas y comprometidas?
1: Bueno, retomando la parte de la palabra de Dios eh, como estudio, sabemos que es necesario realizarlo constantemente y aun cuando podemos tener toda la vida conociendo, estudiando las Escrituras, cada vez que leemos y reflexionamos en ella, aprendemos algo nuevo. Entonces, hermana Ismenia, eh, para realizar este artículo, usted tuvo que basarse en las escrituras. ¿Qué aprendizaje le dejó esta vez escribir este artículo? El aprendizaje que me dejó es que debemos de estar conscientes de que vamos a pasar por todo tipo de experiencias y en los momentos gratos, disfrutarlos al máximo. Y cuando nos toque vivir momentos difíciles, pensar que no son para siempre y que Dios va a estar siempre con nosotros.
0: Pues, hermana Esmenia, la última pregunta antes de finalizar es, ¿qué recomendación le darías a la juventud de la Iglesia de Dios con base en todo lo que hemos comentado en este episodio?
1: Yo creo que el aprendizaje para todos es pedirle a Dios que nos guíe para reaccionar de la mejor manera ante las situaciones difíciles y que nos dé sabiduría para reconocer todos los beneficios que nos da.
0: Pues así como una ensalada tiene distintos ingredientes, así también la vida tiene distintos componentes. Y hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar esta tercera invitación, hermanismenia.
1: Ismenia. Gracias a usted, hermano.
0: Gracias también, hermana Sara, por participar en este episodio. Gracias, hermano. Por último... Le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibimos con este saludo, con este mismo nos despedimos. Paz a vosotros.